0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe von meiner Sendung Theater im Ohr. Heute lese ich euch ein paar Müsterlei vom bekannten Dichter und Lyriker Berthold brecht vor. Der Bertolt Brecht ist am 10. Februar 1898 als Eugen Bertolt Friedrich Brecht in Augsburg auf die Welt gekommen und am 14. August 1956 in Ostberlin gestorben. Er ist ein einflussreicher Dramatiker, Librettist und Lyriker vom 20. Jahrhundert gewesen. Seine Werke werden auch heute noch weltweit aufgeführt. Der Berthold Brecht hat das epische bzw. das dialektische Theater begründet und umgesetzt. Zu seinen bekanntesten Stück gehören unter anderem die drei großen Oper, Mutter Courage und ihre Kinder, sowie das kapitalismuskritische Werk, die heilige Johanna der Schlachthöfe". Der Berthold Brecht ist in gesicherten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater, der Berthold Friedrich Brecht, Sohn von einem Lithografen im badischen Aachen, hatte keine höhere Bildung. Er hat die Volksschule besucht und eine kaufmännische Lehre absolviert. Der Vater ist katholisch und die Mutter protestantisch. War. Sie haben sich darauf geeinigt, dass Kinder im protestantischen Glauben erzogen werden Bertolt Brecht hat im vorwiegenden katholischen Augsburg so damit einer Minderheit angehört. Schon mit 15 Jahren hat er zusammen mit einem Freund Fritz G. Weyer eine Schülerzeitung herausgegeben. Ab 1916 hat er bereits Gedichte verfasst, wo im Jahr 1927 in die Sammlung Bertolt Brechts Hauspastille aufgenommen worden sind. In der Geschichte, die ich heute vorlesen, geht um eine verwitwete Greisin, die sich ganz anders verhält, als dass man von ihr erwartet hätte. Wie ist jetzt das, wenn man meint, man kenne jemanden durch und durch und dann merkt, dass man sich ganz in falsche Vorstellungen verrennt hat? Als kurze Vorgeschichte, wo das thematisiert, lese ich in unserem Büchlein «Geschichten von Herrn Keuner», ebenfalls von Bertolt Brecht, die Kurzgeschichte «Wer kennt wen?» Götti unterhaltig. Wer kennt wen? Herr Keuner befragte zwei Frauen über ihren Mann. Die eine gab folgende Auskunft. Ich habe 20 Jahre mit ihm gelebt. Wir schliefen in einem Zimmer und auf einem Bett. Wir aßen die Mahlzeiten zusammen. Er erzählte mir alle seine Geschäfte. Ich lernte seine Eltern kennen und verkehrte mit allen seinen Freunden. Ich wusste alle seine Krankheiten, die er selber wusste, und einige mehr. Von allen, die ihn kennen, kenne ich ihn am besten. »Kennst du ihn also?« fragte Herr Keuner. »Ich kenne ihn.« Herr Keuner fragte noch eine andere Frau nach ihrem Mann. Die gab folgende Auskunft. Er kam oft längere Zeit nicht, und ich wusste nie, ob er wiederkommen würde. Seit einem Jahr ist er nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, ob er wiederkommen wird. Ich weiß nicht, ob er aus den guten Häusern kommt oder aus den Hafengassen. Es ist ein gutes Haus, in dem ich wohne. Ob er zu mir auch in ein schlechtes käme, wer weiß es. Ihr erzählt nichts. Er spricht mit mir nur von meinen Angelegenheiten. Diese kennt er genau. Ich weiß, was er sagt. Weiß ich es? Wenn er kommt, hat er manchmal Hunger. Manchmal aber ist er satt. Aber er ist nicht immer, wenn er Hunger hat. Und wenn er satt ist, lehnt er eine Mahlzeit nicht ab. Einmal kam er mit einer Wunde ich verband sie ihm. Einmal wurde er hereingetragen. Einmal jagte er alle Leute aus meinem Haus. Wenn ich ihn dunkler Herr nenne, lacht er und sagt, was weg ist, ist dunkel, was aber da ist, ist hell. Manchmal aber wird der Fenster über diese Anrede. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe. Ich... Sprich nicht weiter, sagte Herr Köln hastig. Ich sehe, du kennst ihn. Mehr kennt kein Mensch den anderen als du ihn. So, und jetzt zu unserer heutigen Hauptgeschichte: Die unwürdige Greisin. Götti Unterhaltig. Die unwürdige Greisin. Von Bertolt Brecht. Meine Großmutter war 72 Jahre alt, als mein Großvater starb. Er hatte eine kleine Lithografenanstalt in einem badischen Städtchen und arbeitete darin mit zwei, drei Gehilfen bis zu seinem Tod. Meine Großmutter besorgte ohne Magd den Haushalt, betreute das alte, wackelige Haus und kochte für die Mannsleute und Kinder. Sie war eine kleine, magere Frau mit lebhaften, Eidechsenaugen, aber langsamer Sprechweise. Mit recht kärleischen Mitteln hatte sie fünf Kinder großgezogen, von denen sieben, die sie geboren hatte. Davon war sie mit den Jahren kleiner geworden. Von den Kindern gingen die zwei Mädchen nach Amerika und zwei der Söhne zogen ebenfalls weg. Nur der Jüngste, der eine schwache Gesundheit hatte, blieb im Städtchen. Er wurde Buchdrucker und legte sich eine viel zu große Familie zu. So war sie allein im Haus, als mein Großvater gestorben war. Die Kinder schrieben sich Briefe über das Problem, was mit ihr zu geschehen hätte. Einer konnte ihr bei sich ein Heim anbieten... Und der Buchdrucker wollte mit den Seinen zu ihr ins Haus ziehen. Aber die Greisin verhielt sich abweisend zu den Vorschlägen und wollte nur von jedem ihrer Kinder, das dazu imstande war, eine kleine, geltliche Unterstützung annehmen. Die Lithographenanstalt, längst veraltet, brachte fast nichts beim Verkauf und es waren auch Schulden da. Die Kinder schrieben ihr, sie könne doch nicht ganz allein leben. Aber als sie darauf überhaupt nicht einging, gaben sie nach und schickten ihr monatlich ein bisschen Geld. Schließlich, dachten sie, war ja der Buchdrucker im Städtchen geblieben. Der Buchdrucker übernahm es auch, seinen Geschwistern mitunter über die Mutter zu berichten. Seine Briefe an meinen Vater und was dieser bei einem Besuch und nach dem Begräbnis meiner Großmutter zwei Jahre später erfuhr, geben wir ein Bild von dem, was in diesen zwei Jahren geschah. Es scheint, dass der Buchdrucker von Anfang an enttäuscht war, dass meine Großmutter sich weigerte, ihnen das ziemlich große und nun leer stehende Haus aufzunehmen. Er wohnte mit vier Kindern in drei Zimmern. Aber die Greisin hielt überhaupt nur eine sehr lose Verbindung mit ihm aufrecht. Sie schlug die Kinder jeden Sonntagnachmittag zum Kaffee. Das war eigentlich alles. Sie besuchte ihren Sohn ein- oder zweimal in einem Vierteljahr und half der Schwiegertochter beim einkochen. Die junge Frau entnahm einigen von ihren Äußerungen, dass es ihr in der kleinen Wohnung des Buchdruckers zu eng war. Dieser konnte sich nicht enthalten, in seinem Bericht darüber ein Ausrufzeichen anzubringen. Auf eine schriftliche Anfrage meines Vaters, was die alte Frau denn jetzt so mache, antwortete er ziemlich kurz, sie besuche das Kino. Man muss verstehen, dass das nichts Gewöhnliches war, jedenfalls nicht in den Augen ihrer Kinder, Das Kino war vor 30 Jahren noch nicht das, was es heute ist. Es handelte sich um elende, schlecht gelüftete Lokale, oft in alten Kegelbahnen eingerichtet mit schreienden Plakaten vor dem Eingang, auf denen Morde und Tragödien der Leidenschaft angezeigt waren. Eigentlich gingen nur halbwüchsige hin oder des Dunkels wegen Liebespaare. Eine einzelne alte Dame musste dort sicher auffallen. Und so war noch eine andere Sache dieses Kinobesuchs zu bedenken. Der Eintritt war gewiss billig, da aber das Vergnügen ungefähr unter den Schleckereien rangierte, bedeutete es, hinausgeworfenes Geld. Und Geld hinauszuwerfen war nicht respektabel. Dazu kam, dass meine Großmutter nicht nur mit ihrem Sohn am Ort keinen regelmäßigen Verkehr pflegte, sondern auch niemanden von ihren Bekannten besuchte oder einlud. Sie ging niemals zu den Kaffeegesellschaften des Städtchens. Dafür besuchte sie häufig die Werkstatt eines Flickschusters in einem armen und sogar etwas verrufenen Gässchen, in der besonders nachmittags allerlei nicht besonders respektable Existenzen herumsaßen, stellungslose Kellnerinnen und Handwerksburschen. Der Flickschuster war ein Mann in mittleren Jahren, der in der ganzen Welt herumgekommen war, ohne es zu etwas gebracht zu haben. Es hieß auch, dass er trank. Er war jedenfalls kein Verkehr für meine Großmutter. Der Buchdrucker deutete in einem Brief an, dass er seine Mutter darauf hingewiesen, aber einen recht kühlen Bescheid bekommen habe. Er hat etwas gesehen, war ihre Antwort, und das Gespräch war damit zu Ende. Es war nicht leicht, mit meiner Großmutter über Dinge zu reden, die sie nicht bereden wollte. Etwa ein halbes Jahr nach dem Tod meines Großvaters schrieb der Buchdrucker meinem Vater, dass die Mutter jetzt jeden zweiten Tag im Gasthof esse. Was für eine Nachricht! Großmutter, die Zeit ihres Lebens wie ein Dutzend Menschen gekocht und immer nur die Reste aufgegessen hatte, aß jetzt im Gasthof. Was war in sie Gefahren? Bald darauf führte meinem Vater eine Geschäftsreise in die Nähe und er besuchte seine Mutter. Er traf sie im Begriffe auszugehen. Sie nahm den Hut wieder ab und setzte ihm ein Glas Rotwein mit Zwieback vor. Sie schien ganz ausgeglichener Stimmung zu sein, weder besonders aufgekratzt noch besonders schweigsam. Sie erkundigte sich nach uns, allerdings nicht sehr eingehend und wollte hauptsächlich wissen, ob es für die Kinder auch Kirschen gäbe. Da war sie ganz wie immer. Die Stube war natürlich peinlich sauber und sie sah gesund aus. Das Einzige, was auf ihr neues Leben hindeutete, war, dass sie nicht mit meinem Vater auf den Gottesacker gehen wollte, das Grab ihres Mannes zu besuchen. Du kannst allein hingehen, sagte sie beiläufig. Es ist das dritte von links in der elften Reihe. »Ich muss noch wohin?« Der Buchdrucker erklärte nachher, dass sie wahrscheinlich zu ihrem Flickschuster musste. Er klagte sehr, »Ich sitze hier in diesem Löchern mit den Meinen und habe nur noch fünf Stunden Arbeit und Strich bezahlte dazu. Dazu macht mir mein Asthma wieder zu schaffen. Und das Haus in der Hauptstraße steht leer.« Mein Vater hatte im Gasthof ein Zimmer genommen, aber erwartet, dass er zum Wohnen doch von seiner Mutter eingeladen werden würde, wenigstens pro forma, aber sie sprach nicht davon. Und sogar als das Haus voll gewesen war, hatte sie immer etwas dagegen gehabt, dass er nicht bei ihnen wohnte und dazu das Geld für das Hotel ausgab. Aber sie schien mit ihrem Familienleben abgeschlossen zu haben und neue Wege zu gehen jetzt, wo ihr Leben sich neigte. Mein Vater, der eine gute Portion Humor besaß, fand sie ganz munter und sagte meinem Onkel, er solle die alte Frau machen lassen, was sie wolle. Aber was wollte sie? Das Nächste, was berichtet wurde, war, dass sie eine Breck bestellt hatte und nach einem Ausflugsort gefahren war, an einem gewöhnlichen Donnerstag. Eine Breck war ein großes, hochräderiges Pferdgefährt mit Plätzen für ganze Familien. Einige wenige Male, wenn wir Enkelkinder zu Besuch gekommen waren, hatte Großvater die Breck gemietet. Großmutter war immer zu Hause geblieben. Sie hatte es mit einer wegwerfenden Handbewegung abgelehnt, mitzukommen. Und nach der Breck kam die Reise nach K einer größeren Stadt, etwa zwei Eisenbahnstunden entfernt. Dort war ein Pferderennen und zu dem Pferderennen fuhr meine Großmutter. Der Buchdrucker war jetzt doch und doch alarmiert. Er wollte einen Arzt hinzugezogen haben. Mein Vater schüttelte den Kopf, als er den Brief las, lehnte aber die Hinzuziehung eines Arztes ab. Nach K war meine Großmutter nicht allein gefahren sie hatte ein junges Mädchen mitgenommen eine halbschwachsinnige wie der Buchdrucker schrieb das Küchenmädchen des Gasthofs in dem die Greisin jeden zweiten Tag speiste dieser Krüppel spielt von jetzt ab eine Rolle Meine Großmutter schien einen Narren an ihr gefressen zu haben, sie nahm sie mit ins Kino und zum Flickschuster, der sich übrigens als Sozialdemokrat herausgestellt hatte, und es ging das Gerücht, dass die beiden Frauen bei einem Glas Rotwein in der Küche Karten spielten. »Sie hat dem Krüppel jetzt einen Hut gekauft mit Rosen drauf«, schrieb der Buchdrucker verzweifelt, »und unsere Anna hat kein Kommunionskleid.« Die Briefe meines Onkels wurden ganz hysterisch, handelten nur von der unwürdigen Aufführung unserer lieben Mutter und gaben sonst nichts mehr her. Das Weitere habe ich von meinem Vater. Der Gastwirt hatte ihm mit Augenzwinkern zugeraunt. Frau B. amüsiert sich ja jetzt, wie man hört. In Wirklichkeit lebte meine Großmutter auch diese letzten Jahre keinesfalls üppig. Wenn sie nicht im Gasthof aß, nahm sie meist nur ein wenig Eierspeise zu sich, etwas Kaffee und vor allem ihren geliebten Zwieback. Dafür leistete sie sich einen billigen Rotwein, von dem sie zu allen Mahlzeiten ein kleines Glas trank. Das Haus hielt sie sehr rein und nicht nur die Schlafstube und die Küche, die sie benutzte. Jedoch nahm sie darauf ohne Wissen ihrer Kinder eine Hypothek auf. Es kam niemals heraus, was sie mit dem Geld machte. Sie scheint es dem Flickschuster gegeben zu haben. Er zog nach ihrem Tod in eine andere Stadt und soll dort ein größeres Geschäft für Marschuhe eröffnet haben. Genau betrachtet lebte sie hintereinander zwei Leben. Das eine, erste als Tochter, als Frau und als Mutter und das zweite einfach als Frau B. Eine alleinstehende Person ohne Verpflichtungen und mit bescheidenen, aber ausreichenden Mitteln. Das erste Leben dauerte etwa sechs Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als zwei Jahre. Mein Vater brachte in Erfahrung, dass sie im letzten halben Jahr sich gewisse Freiheiten gestattete, die normale Leute gar nicht kennen. So konnte sie im Sommer früh um drei Uhr aufstehen und durch die leeren Straßen der Städtchen spazieren, dass sie so sehr für sich ganz allein hatte. Und dem Pfarrer, der sie besuchen kam, um der alten Frau in ihrer Vereinsamung Gesellschaft zu leisten, lud sie, wie allgemein behauptet wurde, ins Kino ein. Sie war keineswegs vereinsamt. Bei dem Flickschuster verkehrten anscheinend lauter lustige Leute und es wurde viel erzählt. Sie hatte dort immer eine Flasche ihres eigenen Rotweins stehen und daraus trank sie ihr Gläschen, während die anderen erzählten und über die würdigen Autoritäten der Stadt loszogen. Dieser Rotwein blieb für sie reserviert, jedoch brachte sie mitunter der Gesellschaft stärkere Getränke mit. Sie starb ganz unvermittelt an einem Herbstnachmittag in ihrem Schlafzimmer, aber nicht im Bett, sondern auf dem Holzstuhl am Fenster. Sie hatte den Krüppel für den Abend ins Kino eingeladen und so war das Mädchen bei ihr, als sie starb. Sie war 74 Jahre alt. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einem schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt, bis auf den letzten Prosamen. So, nach der eindrücklichen Geschichte möchte ich mich noch mit einem Lied für die heutige Sendung von Ihnen verabschieden. Ihr hören einen Ausschnitt aus der drei großen Opern ebenfalls von Bertolt Brecht, das Lied "Der Haifisch, der hat seine. Ich wünsche euch eine gute Zeit und schaltet sie wieder ein, wenn es das Mal heisst «Theater im Ohr. Da auf Kanal K. Bleibt sie gesund. Und der Fisch,
1: der hat Zähne Und die trägt er im Gesicht Und Mäkis, der hat ein Messer doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen, Rot, wenn dieser Blut vergießt. Mäcki-Messer trägt nen Handschuh, Drauf man keine untat ließt. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden. Und so mancher reicher Mann Und sein Geld hatte Mickey Messer Dem man nichts beweisen kann Jenny war gefunden mit nem Messer Der von allem nicht gewusst und das Grund. Do
0: Kanal richtig gutes Radio.